0: 各位朋友，大家好！哎呀，欢迎来到啊，本来应该要每周播出的啊，爱、呃、西亚商会台湾最大同步加速器。那因为川普的选情有点焦灼，有有点无聊啊。那当然，这是并不是真正的原因啊。最主要还是因为我最近还是比较沉迷 Crusader Kings 3哦。那、啊、本来上周应该要播出的内容呢，我们延到了今天啊，终于把它录起来了。那很大一个原因是，其实是川普这样一直拖延，那有点胆戏拖棚。我其实认为就是胆戏拖棚，但是又很怕，就是你也知道，川普是一个非常不可预测的人啊，因此怕、啊、他端出什么必杀的杀手锏啊，来打我的脸。那只好多就是、多等一个礼拜来看看，哎，是不是真的没戏唱？啊，就也没有错啊、哦。那本阿西亚商会台湾最大同步加速器呢，过去。你有注意听的话，过去几个月，我们基本上都是一直在讨论，川普基本上不会有下一任啊，下一任是拜登这样子的一个呃心理教育层层面的内容啊、哦。那也很不幸啊，也很幸运的被我们啊、呃、看法是没有问题的。那其像这样子的看法呢，并不是我自己个人的独见或创建哦，这。这样子的焦灼的状况呢，其实都是从双方阵营的选举政治的攻防呢，你都可以看得非常明白。川普在七月的时候，那时候我就跟朋友说啊、哦，川普这样把所有的事情在一任之内，甚至他下下半下下下一个任期啊、哦，那四年他本来要宣布的政绩，比如促成东欧那边的和解，促成以色列跟阿拉伯地区的和解，这种东西理论上都是第二任要做的啊、哦。他都赶在第一任把他做做完了，你就可以看得出来，他其实很清楚自己有颇高的几率啊、哦，他大概不会有下一任，就算有下一任呢，也是要靠着，如他事前所说说的啊、哦、没有呃邮件投票呢，因为。废票率会比较高一点点，那让他透过验票才有办法翻身这样子的一个机会。但从现在来看，由于亚利桑那州他输掉，而且输得蛮明显的，那这个州被翻盘本身是一个意,意料中的意外啊。当然，最大的原因是因为他跟小布希家族闹翻，那导致这个理论上应该属于他的州整个被翻掉。那他已经可以说是没戏唱了。那几个州要全部靠验废票验过是不太可能的啊。但是啊，我们可以看到有一群人呢、啊，他们心里并不这么想的。那当然，很大一部分是我们一般所认知的那种典型的川粉啊。那大家都看过，就是电视上都会去报道的，都有丑化过那些人。那他们教育水平有的高，有的低。但是他们表现出来都有一种韩粉式的狂热啊，韩国语粉丝是似的狂热，然后会戴那个红色的 MAGA 帽 ，Make America Great Again 帽，那喊着非常激情的口号。那这些典型川粉跟一般的美国民众还有一个明显可以分辨的差异，就是他们身上背负着，应该说他们心中胸怀着各种典型。保守选民的特征，比如他们在看开票的时候会带步枪去看开票啊，那他们也不是很喜欢戴口罩，那他们大部分都有比较明显的基督信仰，那觉得进步派的政策在打坏他们的信仰价值所认同的东西，那因此他们是绝对不可能心甘情愿地啊接受拜登当总统，那民主选举的结果自然都是要服从。但是到最后一刻，能够诉诸所所有的手段为止啊，他们是不会给拜登好戏看的。那除了这些典型的川粉之外呢，其他有一群人啊，我相信台湾人自己都会注意到啊，就是以国师级的呃国安，应该说国安政策这方面的国师级人物明居正先生为首的这一帮人啊，你可以看到他们到现在。都还不认为川普输了啊、哦！他们在选前都一直说川普会赢，除了民居政之外，还有一个什么汪汪浩、陈宁官啊，大、哦、大概就是这一群人。那你可以看他们明显的都在认为，选前一个月都还觉得啊，川普会大胜，川普会拿三百多个州大胜啊、哦。那我们可以看结果来说，基本上差异是很明显的。当然，民调非常的不准，哦拜登的赢并没有大胜，他都是以微弱的胜率去获胜的。那很大一部分都是归咎于、归功于邮件投票激发出来的一些非不正常的投票率，因为邮件投票会让年轻族群比较容易呃愿意去投票，因为美国选举在平日，那邮件大规模的邮件投票激发了高了一点点的投票率，让拜登比赢的比较明显一点点。那这大概都是六七月的时候就蛮明朗的。拜登要赢，他一定是很明显靠完票他就是赢的。那川普要赢，一定得靠验票，而且会拖非常非常的久。可是你看这一群人，那他们民居镇这些人，那包含你在推特上面可以看到很多啊，不论是住在美国的也好，那甚至有一些翻墙出来的中国人也好，那这些华人，广义的华人呢？他们心怀着一种就是中共是恶啊，美国的民主价值是善这样子的价值观的人呢、啊，他们又反对进步派。那他们居住在进步派为掌握的州为主啊，这些华人大部分是住在这进步派控制的加州、纽约州，但是他们反进步派，那很热烈的支持川普。这些人是什么样的人呢、啊？他们什么样的信念？怎么有办法哦、啊？你要要知道，今天已经是11月18号。看票已经一个礼拜又有胜了，他们到现在都还是认为川普赢了这场选举，而且是大胜。他们并不认为是啊，很微小的差距，川普输掉了哦。他们甚至不认为是这样哦，他们也不认为川普赢会是很小的差距赢。他们到现在都还是认为川普是大胜的。那这些人是什么什么样的一群人呢、啊？随着《纽约时报》公开跟。《大纪元时报》啊、呃，对对呛啊、哦，还特别发了一篇中文的特稿攻击《大纪元时报》，那大家就很明白为什么《纽约时报》这么的焦躁不安。那主要的原因就是，《纽约时报》的中文版长期以来都是这些啊、呃、移居美国，那自认是高人一等啊、呃，生活水平透透过移移民美国得到改善的这群中国人在看，在收，在支持。那他们。一直以来啊，都是自己是华人社会中数一数二的那种风向球啊，带风向的专家。但是在过去的大概半，大概五月啊，大概四月、五月开始，事情就没那么简单了。由于呃，《纽约时报》一面倒的挺进步派、反川普，那并且你为了反川普，你就必须要重拾美国回去过去的加入世界体系与中国啊。维持竞合关系的这样子的一个政策的走向，所以他其实完全的反对川普现在这种全面性与中国敌对的论点，那就因此激发了这么一群华人的反弹。那这群华人呢，其实最主要的核心其实就是法轮功啊。刚刚提到的明居正先生呢，他其实是法轮功的信徒啊。法轮功一直在华人世界，特别是美国的华人世界呢，很积极的在吸收拉拢。啊，比较忠诚上层世界的知识阶级，那以及一些家里有一点钱，那有一点点参政跟从政资源的人，在加入法轮功的体系，那表面上并不一定看得出来是法轮功的信徒啊。像明居正先生这样很明白的表现的出来自己是法轮功信徒的人，其实还算是冰山一角而已。其实，其实我们看台大的嗯经济系的某位教授的状况，你就可以知道啊。法轮功的信徒其实已经深入台湾的学术界啊、呃，产官学界啊，大家喜欢用这个字，产官学界的很多个角落，不论是马啊、呃、前马政府或蔡政府的阁员，或者是外围的智囊，大致上你都可以怀疑有很大一部分比例，基本上就是跟法轮功的人重叠。那为什么这么说呢？过去这半年啊，大概一年。我们可以看到许多这种美国世界的资讯呢。过去我们台湾人想要了解，大部分都是透过所谓我们国内的进步派，那些常年在加州跟纽约州混的这些进步派，那他们透过他们的进步派社群听到的东西。那在早早期一点八零九零年代呢，因为那个时候是长期国民党执政，所以台湾的声音大致上就是国民党派去的这些海归的职业学生带回来的观点。就如果你是一个很早期就被台独台独阵营启蒙的人，那你就有机会听到一些啊台美人台台在美的台湾人呢，他们所流贯流传过来的讯息。那大势上都是这样的管道。但在过去一年呢，我们可以明显的看到台湾所流传的这些对美国社会的资讯，大量的出现中文，并且。夹带着啊、呃，就所谓的简体中文强国用语的资讯、呃、你仔细看，你可以发现，那这些用语的资讯，中国用语的资讯呢，基本上都是来自整个、呃、我们叫那叫大纪元体系，可能比较好一点，因为大部分的人并不信法轮功。大纪元这个，嗯，纽约时报称之为小报哦，那它称它称为小报，其实是一个很错误的说法。法轮功它并不是。那么简单的一个小报，法轮功由于他的信徒大量的遍布美国啊以及澳洲啊，那其实实际上如果各位知道的话，其实日本也不少。这些信徒因为法轮功过去曾经长期的受到中国的迫害，那他们可能透过一般的移民啊，家境不错，那一些条件移的移居到海外，或者是他们透过政治庇护的方式移居到了这些给予他们政治庇护的国家之后呢？他们其实很多时候半自愿的在帮大纪元体系收集收集情报啊，讲收集情报听起来太夸张，叫采访新闻啊，在美国国会相关的法案的政策的相关的呃会议，或者是我们讲叫游说的相关的活动里面呢。行动最积极的，除了官方以及半官方的组织，那像台湾的话，当然是以发发为主，最为激动，哎、欸，最为积极主动嘛、啊。除了这些带着官方以及半官方跟，跟就是也就是跟政府的联下联系非常的直接的这样的团体之外呢，只有一支团体有办法，所有的公听会、所有听证会通通都出席，那就是大纪元。那大纪元怎么做到呢？大纪元当然不是他有一个。啊，很强而有力、充满资源的指挥中心呢、啊？当然不是。大纪元其实它比较像是一个像大家知道那个电影《异形》嘛，《Aliens》。那《Aliens》有一个女王，但是《Aliens》呢，女王死了之后呢，会立刻在分支里面长出一个女王。于是他们其实透过一个共享、共同运作的那个记忆的脑部运作呢。控制着群体的行动，也就是群体本身控制群体。女王其实并不是真的控制这个群体。那大纪元就比较像这个样子，它的中央虽然有一个像女王一般的存在，那可以给大家啊、哦、带带风向啊，给给资源啊，决定资源的分配。但是他们之所以可以做到遍及每个角落的原因，就是因为大纪元体系的所有的人，不论你是信法轮功啊、哦，还是因为你憎恨中共，所以。跟大纪元体系的人走得很近，被吸纳进去。你光靠着这个心中对中共的这个啊反抗的意志，我们讲仇恨也不太很好。为了那种打倒中共的信念，那把他们凝聚起来啊，他们愿意做很多事情，是等于是半自费啊、哦。他们去采访个东西啊，要花旅费，要花住宿费。其实大纪元体系并没有有钱到可以补贴他们的，他们抱着一个。自干五的心态，要对抗对抗强国的五毛，你就得自己是自干五去对抗它。那么在这种半自费的状态下呢，整个讯息角落触及了整个美国。那我们可以从加州的议会要通过的法案，到某个某个州的选举的。弊端啊，那有人，有的人那个死人给投票之类的，或者是在开票的时候呢，啊，那监票监票员应该要有两个党的人都有，但是只有少一个人中。很小很小的马路消息，你甚至可以看到那个马路消息连英文都没有报道，但是中文世界，美国的中文世界的居民呢，确有报道。那这种深入到美国许多小镇的这种触角的生态系，就是大纪元最厉害的地方。为什么他很,他很厉害？大家可以看一下《纽约时报》。那《纽约时报》现在已经几乎没有在报这样子很 detail、很细致的新闻了。《纽约时报》跟大部分全世界的大牌媒体一样哦，由于他们的记者的薪水非常的昂贵啊，那大部分的记者的能力是在于写出透过某种意识形态去建筑出来的受读者欢迎的文章，来证明他。的文章有产出，于是他的文章因为充满进步价值，因为能够分析现在主流的进步价值的优跟劣啊、呃，应该不讲要劣啊，优于的部分，所以他们的观众会看，你会知道大部分的观众就是受这样的吸引继续订阅的。如果你是一个传统保守的你，早就看不下去了。那由于进步派大部分居住在大都市里面。所以他们关心的议题都是比较偏大都市的东西，那他们要采访要报道，也不太需要离开他所住的都会区。因此，美国大概有快一半人口的人住的地方是城乡交界以外的区域，也就是你开车啊，美国因为很大啊，你要从匹兹堡开到那种地方呢，你要开出匹兹堡就要一两个小时。他们并不愿意到那样子的地方采访新闻。所以，美国主流媒体现在遇到的最大的问题，就是大纪元的人愿意自己奔波数个小时到一个乡下，就拍一群戴着马嘎帽的川粉啊，背着枪在看彩票。但是，民主民主党的支持者、纽约时报的记者，这些所谓进步派的选民呢，你要他离开他的同温层舒适圈啊，高抬贵脚到川粉所住的地方去了解川粉，都是做不到的。因没有动机啊、哦，价值观差太多了，话不投机，并且跑这么远到这种乡下，还会看到什么？不就媒体上看到那些穿粉的模样吗？我们何必浪费时间啊？你说是不是？那这样的现象就导致大纪元呢开始在垄断这些城乡将就地带的人的眼球啊，收视率会变得渐渐越来越高。那 Fox 也出现 Fox 这个我们一般认为传统的共和派媒体。共和党媒体呢也出现这样的现象，共和党媒体理论上你应该会更关心、更积极的去报道那些乡下现在很红彤彤的地方。你可以看那些摇摆州啊，什么宾州啊、威斯康星，那些地方基本上都是红色包围蓝色，蓝色完全只靠大都会在支撑他们的票源，郊区已经完全翻红哈、啊，没有什么蓝的地方。那这样的现象其实,实体现了美国现在美国人生活模式的严重的对立跟分化。哦，你可以说美国基本上已经不太像是一个国家了。住在大都市，比如像密瓦基这样大都市的人呢，跟距离他车程一小时外的郊区的人是完全没有交集，他也不关心，也不会去交流的。就这在这当中啊，出现因为这巨大的 gap， 共和党也因为他媒体一手哦、啊。他老板一手换换给那个媒体大亨梅多，那他采访的运营运的方向也有一些改变，那去靠着一些少数的晚间哦，有个川粉三年薪的节目呢，在巩固他的收视率。但是由于整个媒体产业的运作，你是不可逆的哦，你就不可能像过去那样，你还把薪水高昂的记者丢到乡下去采访一些没有人看的东西，因为那些报道。占他们主流媒体的版面，报给都会的居民看，他们并不关心。你怎么又怎么可能呢？在主流媒体的报纸写东西给乡下人看呢？对不对？乡下人不是他们的 audience ， target a u 他给我点子。那这个中间的 gap 呢，就导致了大纪元有趁机而起的机会。那大纪元自据说啊，那我我个人认为，那有某种程度之洗吧。但你不可否认，大纪元其实开始有不少的啊、呃，在美国的英文社群的人在转传，大纪元英文版确实有人在转传。那很大一个原因是因为大纪元跟 b r a b a t 也就是、啊、我们都知道的 Bannon， 川普的前军师 Bannon 合作，那他们有在互相 share 情报资讯，那既有这样子互相一起提高渗透率 b r a b a t 现在连台湾人都在转了、哦，真的是很厉害那从美国的大纪元体系两边互相 share。本来《Brave But》的观众会看大纪元英文版，《大纪元》中版的观众会看《Brave But》啊，这是一个很有趣的现象。那这就、啊、我们到这里，到这里就终于可以回归到我们这一系列要讲的主题啊。从这周开始啊，看讲多久，待讲到这个系列完为止，我们会说关于罗马三世纪危机啊这一连串的内容。今天要讲的就是罗马三世纪危机的开端。什么叫开端呢？罗马三世纪危机当然就是要从三世纪开始啊、哦。但是罗马的整个三世纪的动乱不安跟危机呢，其实早在二世纪中啊，就是康茂德，也就是我们刚看过《神鬼战士》电影里面那个被干掉了那个暴君的那个角色，康茂德的时代差不多就可以知道然后奠定这个危机了。那、啊、那个时代遇到了没？罗马遇到什么问题呢？由于版图大量的扩张，那他同时面对了东西线的敌人。那东线是所谓的安息帝国，也就是波斯地区的劲敌啊。那时候还没有所谓的伊斯兰教阿拉伯人，那时候阿阿拉伯地区是波斯人为主。那安息安息贵霜安息跟贵霜帝国的强大呢，导致。罗马在这边必须要投注足够的资源，它才能够安全的啊控制埃及以及那个黎凡特地区。因为黎凡特地区跟黎凡特地区主管商业贸易啊，埃及是罗马的粮仓。一旦它没有办法控制这个近东地区的咽喉，阿美亚美尼亚这一带的安全的话，粮仓会容易失守，那并且有可能更进一步被进犯小亚细亚。所以他们必须在这里投注大量的资源，镇守这边。但另一方面，帝国由于需要不停的开发，啊，才能够获取整个足够的资源去支撑，不论是军队的开销也好，啊，贵族的贪婪也好，所以他们仍然持续的在对着蛮日耳曼蛮族的领土进军，那、啊、开发跟同化那个地区的蛮人蛮族。那双面的作战受敌之下，就是开始渐渐的出现一个问题，就是罗马的人口不够用啊。要知道，罗马军团时候，罗马公民可以当啊，罗马你就算考虑整个西意大利半岛都当都是罗马公民，那人口你要让它支撑整个地中海区域所有的安全，所有的国国防军力支出啊，已经渐渐的感到疲惫啊，感到不足。那这个现象就在五贤帝的末期就看得出来。他们的对外扩张开始渐渐地受到阻碍，打不出去。那在这个时候，由于吸纳了大量啊野呃蛮族进来当劳动力啊、哦，那这些蛮族在转化进来的时候，他们其实对于罗马的信仰没什么兴趣。但这个时候，在他们的境内呢，开始有一支宗教信仰啊，默默地传教，体恤这些受压迫的贱民啊。你要知道。蛮族他们其实大部分都是奴隶，那了不起就是所谓的获自由之身的自由民，他们都是没有完整权利的贱民。那只有一个宗教啊，对这种贱民特别的体恤。他并不是罗马的传统宗教，哎，不会是希腊的宗教，那更不会是犹太教啊。犹太教对贱民是没有同情感，在那个时候的犹太教是既得利替利,利益体系的一环。只有在那个时候啊，就基督教。就耶稣带来的福音，真正的体恤穷人，体恤受压迫的人，所以在罗马帝国内传播的非常非常的快哦。那当然不会有什么公开的明白的数据，但从后来的罗马总呃罗马皇帝的行为呢，你可以知道，基督教的比例，基督教信徒的比例呢，已经到达了危危害国家安全的程度了。因为罗马的军队后来为了验证忠诚度啊，有要要求你必须要证明自己是基督徒，哎，自己不是基督徒，所以那个时候可能推算，罗马的军团里面都有接近 20% 是基督徒啊，这是一个很可怕的事情，在三世纪初期的时候，那、啊、更不用说，其实基督教已经渐渐渗入了上流社会啊。我们后来都知道，其实到了三世纪末的时候，都已经看得出来。罗马的贵族里面，甚至可能有几任皇帝都是其实背后都是贵，都是信基督教啊。那这样的现象就导致罗马的内部的人民呢，他们有出现严重的价值观分化。基督徒以及不是基督徒的人，基督徒的那一群人，他们会很团结，希望争取平等，争取自己的应该要有的权利，因为劳动是他们做的，好、啊、兵也是他们当的。因为大部分后来的兵后来的兵呢，因为卡拉卡拉这个皇帝的关系呢，开放蛮族啊、呃、规划为公民，那渐渐的罗马军队就越来越高比重是蛮族在当了，那蛮族在当兵，所以他们一定要争取更多的权利，那这样价值观的分化呢，后来就越来越严重。那在五贤帝结束时代结束之后呢，就开始出现了我们叫做军阀。政治的时期，那讲军阀政治不是很奇怪吗？五贤帝难道不是军阀政治吗？这样形容的原因，就是因为这些行省出身、非罗马人、行省出身的人呢，他们跟当地住宅在当地附近的军团关系比较好。那这些军团呢，受到他的承诺，就是要改善这些军团的相关体系的利益的既得利益者也好，军团自己士兵跟将官的。待遇也 好， 那支持 他， 整个军队勇带着他进入罗马首 都， 然后逼元老院加冕于他。那当 然， 这种情形有一有二有三 啊， 不是只有一个人可以这么做。那当 然， 你能 做， 别人大家也可以做嘛。那刚提到的卡拉卡拉的父亲就是这样。卡拉卡拉的父亲 呢， 他就是在其中一个军团勇带之下 呢， 被加冕为 王， 但是同时。还要继续打倒啊，击败呢跟他一起自我宣称为王的其他的将军，那最后统一整个罗马的版图。那后来才把他地位传给卡拉卡拉。那在这当中，他当然为了实践他给军团的待遇的承诺，他必须要兑现他的政治支票啊、哦。那他的儿子卡拉卡拉，也就是有样学样。卡拉卡拉为了可以获得全部军团一致的拥戴，那让他可以更加的扩张他的权力，而不是当一个受制于元老院的派阀政治的傀儡皇帝，所以他才会发布了那样子一个夸张的政策哦。那政策就是这个政策就是让刚刚讲到的让所有的蛮族公民化，在这样子的一个背景之下呢。这个时候还不是罗马的三世纪危机，但我们已经知道罗马已经到来到了一个不可避免要四分五裂的时代，因为照理来说，既得利益者、权力者、贵族的阶级呢，你必须要付出对应的义务跟责任才行。你不负义务，你不负责战争，不负责带官带兵，不负责打败异族，你没有分配权，你没有控制权，你不缴税。啊，那个时候他合法化满足公民权，公民权的另一个相对应的政策就是，我们有了这么多新的劳动力，所以罗马旧公民不需缴税。你既不缴税，又不出出人出力去打仗，去打败你的敌人，劫掠当地的资源，控制当地的开发计划的话，你不过就是一群啊坐吃等死的人。那这。但是这些人现在还保有田产，保有财产，然后还保有元老院的控制权。但是大家都知道，这些人很有可能很快的就要被清洗掉。那当然不知道多久。在这样的情情况之下，我们就知道，基督徒在这时候他之所以可以快速的扩扩展，就是跟随着罗马的这些公民化的蛮族。一起快速的传播。那等到罗马的蛮族呢，是实际当兵的人，是实际出钱出力在前线对抗异族啊，支持支撑开发计划的人的时候，罗马的命运已经不能逆转了。你在在后面的皇帝呢，在三世纪后期的皇帝啊，世主开开始推展啊、呃、所谓的君王神话的政策。那戴克里先呢，甚至还把自己弄成像半神话的君王。但是没有用啊！戴克里先之后呢，马上这个君王神话的形象，马上就全就消失了啊！罗马就立刻蜕变成为一个基督教王基,基督教的帝国、啊。美国现在的情况就类似这样，什么意思呢？就是嗯，民主党一直试图大量的合法化非法移民的原因。最主要就是美国的都会地区，特别是东西岸的都会地区地区呢，严重的欠缺基层的劳动力啊。所谓的三 K 工作的内容呢，肮脏危险，还有很辛苦的工作，没有人要做。那他们只好靠着，不论翻墙也好啊，不论是偷渡渡海住进入美国的这些人也好，那只有靠这些非法移民，才有人愿意做这些工作。那这情况呢，跟罗马三世纪初期以前呢，大量的劫掠啊，吸纳了许多的奴隶来从事低贱的工作，一样，因为这工作罗马公民不愿意做，那他们就必须要一直不停的吸收更多的奴隶来支撑这个劳动力的使用。那当当然你，你你奴，你这些奴隶呢，成为进入呃不是奴隶啊，那移民非法移民呢，他们有管道可以移合法化。之后呢，他们就会开始逐渐地为自己的同胞争取合法的身份。那这原因也当然很简单，你当议员之后，如果你有一群同胞，他身份给合法化，他是你的票仓啊。那渐渐的，民主党就开始走向这政策，你就看到这政策跟卡拉卡拉的走向是很像的。我们把这些非法移民啊，就是没有完整公民权的人呢，赋予他公民权。相对应的，由于他们成为公民之后缴了税，他们负担的劳动义务，他们所创造的这些就业所创造的经济活动的价值，让我们可以不需要征更多税，我们就可以享受更多的社会福利；我们可以不用付高昂的看护费用，我们就可以老有所终。这就是美国这些接近如。当那个三世纪世纪危机之前的罗马公民呢，心里在想的事情，他并不想要付出更多的义务、更多的成本，但是想要维持现在这个照理来讲财政平衡上不可得的好处。那因此。我们可以说啊，这个非法移民合法化的政策虽然被川普一时关上了门，但是民主党如果有机会，他们是会想办法要把它抢回来的。他们会继续想办法的，要合法化非法移民。那当然会有经济学者说，啊，这是很标准的经济学者的理论呢、啊。固定一段时间就合法化移非法移民一次，本身并不会堵上非法移民的大门。因为这个这样子的做法呢，等于在鼓励非法移民。你只要翻墙进来，躲了十年、十五年，你就会变成合法的。那所以这样固定的做法，你告诉民主党，难道不知道吗？这种固定的做法会吸引更多的非法难民，这就是他们要的、啊、你要告诉非法难民，美国就是有美国梦的地方。你在这里撑个五年、十年，从事低贱的劳动。支撑我们这社会福利所需要的这些没人干的脏活的话，十年十五年后，我们就给你完全完全合法的权利，那继续缴税、呃，为我们负担我们不想负的义务。这就是民主党的长期政策规划。那你你也开看到，就像卡拉卡拉的一样做法一样啊，他在吸引都会居民的支持上面是非常非常有效的。但相对应的啊，就会有人反对。那我们可以说，投射到罗马时代、古罗马时代的话，那当然就是贫穷的罗马公民是反对的，因为中下阶层的罗马公民呢，他并不会因此享受到什么特别的好处，因为他本来就没缴什么税啊。那服兵役，他们也本来是不得不服去服，因为他们没有生无很惨，那没赚什么钱，所以他们是最终罗马帝国崩解之前呢，还存在于军队中的少数纯原本的罗马公民。因为毕竟除了去当兵，他没没什么事情可以做。那当他们看到这些蛮族进来，那蛮族跟透过自己蛮族的关系，那透过前线立下战功啊，因为蛮族本来可能像我比较向往战争一点，立下战功。那在三世纪的时候，开始有蛮族晋升为军事的贵族阶级，那甚至后来出现了蛮族的皇帝。你是一个。纯罗马人，然后你会不会认为你的机会被剥夺了？当一个蛮族的人当上你的百夫长啊，不要讲百夫长，当上你的长旗手，你的薪水要放在长旗手那边。罗马的士兵要把薪水放在啊、呃，类似武长的角色那边寄放。当你的钱必须要交给一个蛮族人的时候，你心里会怎么想？这个这个、工作是本来应该是我的，对不对？那这样的情绪就普遍酝酿在美国失落的。呃、城乡居乡郊区居民的心中，他好不容易让自己的小孩啊背负了大量的学贷负债，他自己当然是他自己付了钱。好不容易让小孩念了一个不错的学校，啊，他的小孩是白人，啊，进了加州，去了纽约，啊，入要去应征一个还不错的工作，但这工作告诉他，我们有族裔平等政策、哦、所以我们要雇佣更多的黑人，哦，这就算了。他去他的小孩子 I T， 要去 I T 产业搞工作。他小孩数理能力还不错哦。他到了 I T 产业要工作的时候，发现 I T 的公司的主管大部分是印度人，大部分是华人。然后这些人呢，同意所谓的族裔平等的政策，所以要要求公司雇佣更少的白人。那为什么要雇佣雇佣更少的白人？因为这样才有理由。在雇用更多的黑人族群的同时之下呢，也不成比例的雇用他们自己的同乡，也就是印度人跟中国人。在美国的人口结构比例里面呢，黑人占十 percent， 广义的拉丁裔跟白人呢占了九十八十几 percent， 快到九十 percent。华人加上印度人，就是说亚裔人呢，其实是连五 percent 都不到的。但是因为这种族裔平等政策，让黑人不等比例的增高到三四十 percent。同时，亚裔人口也就可以倍增到十、二十甚至更高啊！那这当然就形成了这些本来居住在郊区、城乡交界地带啊，可能生活还不错的这些白人的心理不平衡。那当然，他们的小孩本身可能没有那么不平衡啊，他们小孩可能就摸摸鼻子，然后回去臭骂川普怎么可以不让非法移民入境就了结了啊！啊你可以想象这个世界有多荒谬啊！你你你的工作因为这种。啊、呃，不平等的同乡勾结的做法，你不但不会觉得不平衡，还认为这个是跟这个这個、这一切没有什么关系人的错、啊。他们终终终究只会想要争取一个东西，就是啊，既然我大学学历没什么用，那政府应该要付钱把我的学贷 cover 取消掉。那、啊、这也是啊，九百等政府呢急于兑现的一个政见之一啊。蛮族啊，不对，蛮族非法移民、外来移民，他们所负担的劳动义务所带来的经济价值以及税收，理论上应该会被创造到足以偿还承担这些白人的所欠下来的学贷啊！你要知道，白人的升学率是远高过其他族裔的。那华人大概没有什么问题，我们就不考虑它。大部分的学贷问题其实是白人背下来的。特别是在二零零八年金融海啸的那时候，有许多白人的小孩啊、呃，本来从小念的不错的学校啊，受着中产阶级家庭长大的生活，那个时候大学毕业了却找不到工作，所以又回去花了更多的钱，念了更好的学历他是当然也有人念了两次大学啊，本来念文学院跑去念商学院，或者是商学院再转其他的学院都有，这些白人才是这个偿还债务的主要主力，那他们并不会。他们因为长期受到大学教育的进步价值观的洗礼，他们并不会认为问题出在移民抢走他的工作，他们会认为政府让他们花这么多钱念这些没有用的书不公平。那这种价值观的分立呢，就导致了美国呢现在正在渐渐的步上罗马三世纪危机的前夕的那样子的一个局面啊。很多中下阶层的罗马公民，他不平衡，因为大量的蛮族进来，所以他们没有什么事情可以做。因为有钱的家族啊，控制当地产业的家族，他们就找奴隶在从事劳动，把这些事情做完就好了。他们想要透过从事工匠的工作呢，做一些低阶的事情呢，保温饱自己的肚子都有点困难，很辛苦。因为有些人会宁可找一个奴隶来做免费的啊。那当然，讲免费在现代这个时候的比喻上，就是非法移民的薪水远低于合法的居民呢、啊。那这样的情绪呢，就渐渐的蔓延，那把有相同价值观这些反对非法移民侵袭进入美国的这些人呢，团结起来。那这些人有谁是主力呢？除了我们刚刚提到的川粉，这些居住在城乡或郊区的白人们呢以外。最主要的一群人便是华人以及西班牙裔的移民。为什么？因为这些人虽然是移民，但他们大部分是合法的移民呢、啊？合法的移民相对于非法移民，他们是受压迫的那一群。大部呃，现到现在，美国还虽然都还会嘲笑华人会念书，但其实早早期老一辈的华人呢，是从底层的工作一路翻身上来的。有一些人到现在还在城镇区域呢，开一些中小型的细企业啊，讨生活。当他们看到这些企业雇用非法移民啊，用很低的价格侵袭他们这些中小型店家、中小型的作坊的生意的时候，他们会深深的感觉到不平衡。我们的 business 本来都做得好好的，啊、要不是你们用个很低的薪水雇这些身份不明的人。连英文都不太会讲的人，我们怎么可能竞争不赢你？那这是一个。第二个是，当这些拉美裔华人他们要升学的时候，他们发现有严重的族裔不平等，那怎么办？他们可是合法身份、合法的挣到钱的。那最后一个问题是，当他们想要团结起来的时候，他们发现。他们其实找不到出口啊！他们一直以来呢，本来是习惯于像民主党这边的，因为他们之所以能够有合法移民的身份，是民主党在过去的时代推动这些足以包容的政策，他们才有办法在美国安身立命的。但他们现在回头去看的时候，却发现没有了。民主党一面倒的偏袒非法移民，他们自然只能朝着川普而去。那当然，有一个族群也有这样的现象啊，就是黑人族群，有我们叫做非、嗯、非洲裔的美国人。那他们也是一样，有一些靠着努力工作、讨生活、翻身啊，从肮脏、贫穷、破烂的街上呢，好不容易有了一席安身立命之地，有家庭、有工作的这些黑人，他们也开始发现自己的工作机会、自己的收入受到了非法移民的压迫。这也就是川普他渐渐的开始有办法打入黑人社群的支持的原因之一啊。也是非法移民在压迫着底层的合法的移民的权益，然后在撕裂这个社会。过着好生活的人呢，他们需要非法移民继续提供给他们低廉的服务，因为美国只要用到人的服务都很贵啊，日本也是一样，先进国家大致上都是这些现象。收入还不错的城市中产阶级需要源源不绝的非法移民支撑便宜的劳动力，否则他们所有的事情自己做都做不完，一定要有人能够便宜的做才行。可是对于收入不好的人，而且蓝领的工人啊，这些我们要讲就是从事低阶的做生意的小店家这些人也好，他们都明确的感觉到自己被非法移民所排挤。因此，他们非常非常的抗拒，但他们有办法逆转这局势吗？我们从罗马的三世纪的危机可以看到啊，罗马最终还是不可避免的，由于国内劳动力的缺稀缺，他们不得不合法化这些蛮族移民的身份，来让他们能够参与这社会缴税啊，支撑这个社会的义务服兵也好啊，税缴税的义务来支撑军队运作的财政也好，他们不得不走上这条路。啊，美国现在走上这条路嘛，其实啊，可能还有一段距离。那也许事情我并不知道，并不够全面，因为美国现在正好步入了白人老化的快速老化的一个阶段哦。接下来不论是哪一个党当总统，那势必都要解决日美国欠缺这我们叫做借护保险啊、老龄安养保险的这样的一个机制的东西。因为美国现在大部分的老人看护机构呢，是给中产阶级以上的人享用的。如果美国的收入没有那么高的老白人，他要退休的时候，最终还是得靠政府养，那政府自然得靠吸收更多的非法移民，合法化他们身份，来支撑足够的财政收支。那这也许是可能会发生意外要的未来。好、哦，我们现在還不能有办法很确定。那在这样的前提之下，我们可以看到。这些保守派啊，反移反这种吸收合法化非法移民，反对进步价值啊，反对回去跟中共联手竞合维系世界秩序的这一群人呢，他们仇恨中共政权，那他们也部分也会觉得中国人抢走他们的工作，所以他们的不平衡除了非法移民以外呢，同时也不平衡于中国人。这些人。终于结合了起来啊，联手结合起来。但是，由于美国都市化、城镇化的情形是蛮明显的，光靠这些保守派是不足够的。纯的保守派，我们眼中看到的这些 Reneg， 我们想看到的这些啊、嗯、传统的川粉呢，共和党选民呢，他们人其实已经在美国人口数里面算少数了。那并且他们没有控制媒体，他们都离主流媒体的话语权非常非常遥远。啊，新兴的 IT 产业啊，社群媒体呢，也完全不站在他们这一边，所以最后他们的浮木啊，他们在淹水的这个状况下，他们能抓的浮木呢，就是像 b r e b a t 这样子的、啊，嗯，我们可以讲叫做 Alternative Right 的另类右翼的媒体，以及大纪元，特别是大纪元还是一个从敌方辩解过来的一个群体。那讲到这边，大概啊，知道的人就会知道。就会明白我今天的主题是什么。在美国的社会，这样明显的城镇与乡间对立，进步价值与保守价值的分离，啊，过着中产阶级都市生活的这些漂亮生活的人呢，他们一点也不关心乡下的人。在这样子的背景之下，只有一个媒体能够搭上这个桥梁，都市的资金，都市拥有的资源。他们拿去不平不对等的，没有任何的经济效益的，不计任何的回收的，投注在乡下使用。啊，这些人就是大纪元体系的华人，他们所占这个社会美国社会的比例呢，可能连一 percent 都不到啊、哦。那也绝大部分呢集中在进步州，他们对美国的选举没有什么太大用处，但是他们成功的夺取了媒体上面的声量，网络上面呢。大部分华文世界，啊、美国的华文世界的声量呢，来自大纪元。他们渐渐地呢，透过跟这些另类右翼的媒体的合作呢，也开始侵袭，扩大了英文世界的媒体声量啊，非常不对等比例啊！你要想想看，连一 percent 不到的人可以拥有,有这么巨大的声量啊！郭文贵自己啊，当然他自己可能出了一部分钱，也不募了一部分大纪元体系的人钱，弄了一个郭文贵 TV。让几百万的人同时在线上收看伪造的啊拜登儿子的性爱影片，你知道这画面有多滑稽吗？几百万的异性恋男性在线收看一个男性漏掉，那什么道？怎样让画面是没有办法想象啊？你可以看到这种媒体效应的成功。那当然，他们不会再复制出下一个像《纽约时报》这样的大型主流媒体，因为那样大型主流媒体已经被证明，你只会不停地往都会靠，不论是。CNN、Fox 或者是任何的大型媒体，终究不可避免，命运都如此。他们这个体系在培养的是一个犹如蜜蜂蜂群一样的结构。媒体的载具平台并不一定要局限于传统的这种电子报报纸的形式，社群网络、Telegram 这些软体的讯息的传递呢，都远较媒体及时。所以最终他们会变成一种扩散分享式的，应该不算最终。他们现在就是哦，我们现在看到的这些看起来很荒谬的大纪元体系的消息呢，就是透过这种风群网络的方式，渐渐渗透扩散出来的。大纪元成为了美国的保守派拿回舆论声望的唯一的一个机会了。这个也就是大纪元为什么大纪元体系的这些人到现在。都还喊着川普赢了，川普会赢。好，我们要把坐票的票都拿掉。他们跟这些最标准的川粉喊的话是完全的一样，甚至表现的比川普的最始终粉丝都还要狂热，都还要疯狂。你想想看，嗯，明基玉正先生啊，汪浩，我们这一群人，他们都是一等一的人，他们都是人中之人。他们都曾经是所谓“嗯”，能够起风、摇摇风、唤呼风唤雨的人。难道他们真的那麼笨吗？难道他们信的邪教，脑袋被洗脑了吗？啊，当然不是那样啊！这是一种政治表态。一个群众，一个支持团体，我们有有一句话叫做“用宗教就有票”。日本自民党可以在 30% 的支持度之下呢。一直撑住他们政权到现在，都还是强烈的过半，靠的就是公民党这样的一个宗教政党的关键少数的支持。大纪元体系就在很明确的表达自己是这样的地位，我们是少数，没有错。我们票也许没有很多，但我们有资源，我们有。人脉网络可以告诉你们，你们的声音怎么样发散出去，你们的政策怎么样成型。大纪元体系的这些公民记者，了解怎么参与听证会，收集各个政策的政策走向，怎么样进行游说法案。大纪元体系的政治表态看似疯狂，看似不理性，但那才是他们结合他们跟川粉族群啊，这些红彤彤的人的族群呢。最好的方法，毕竟在现在这个时候，美国他七八十 percent 的人吧，都已经承认川普是输了啊、哦，那甚至也不觉得验票会有机会，只剩下这十 percent、二十 percent 的人，他们团结凝聚在一起，一起到 DC 为川普游行，把川普游行的这些。支持川普的游行的照片发送到网络上，让大家看到，在主流媒体完全不报道的状态之下，你仍然可以看到白宫的白他们在支持川普继续入住白宫，继续进占白宫。各个地方都还有人带着马格帽。这些照片、这些讯息，都是靠着大纪元的信众才有办法扩散的这么强的。啊，这么强的渗透率，因为大纪元体系过去曾经寄居在进步派的华人社群之中。你再怎么讨厌大纪元的华人，他都是你的亲友，你都会看到。就算你转发来耻笑他们，你还是转发了。所以，在美国即将进入这个社会严重分化的这个时代，在即将进入不对哦，已经进入了这个时代呢。大纪元看似疯狂。看似毫无理性的这些口号，其实就是一种最忠诚的政治表态。大纪元体系将会因为这样，成为共和党里面很重要的一股力量，成为川普下台之后，让他的女婿、让他的女儿、让跟他环绕他的这群所谓的啊泛、呃、茶党的族群呢，继续垄断共和党主流声音的最佳伙伴。那、啊、今天的节目就到这边啊，下礼拜我们会继续讲关于这种主题环绕的罗马三世纪危机的内容，啊、并且也会跟这段时间的美国啊，应该讲世界的局势会相关有关的内容，谢谢大家。